0: On est le lundi 3 janvier 2011, je suis partie au labo ce matin. J'ai fait ma prise de sang pour savoir si je suis enceinte et j'attends les résultats. C'est une attente qui est extrêmement pénible comme à chaque fois, qui est source d'angoisse. Je crois que je fais le ménage pendant deux heures pour essayer de tuer le temps et l'ennui et d'essayer de ne pas penser. Comme j'ai enchaîné pas mal de tests de grossesse négatifs et que c'est particulièrement éprouvant, je demande à une amie de venir déjeuner avec moi au café euh, Cool à Neuilly, qui est un, un petit boudoir de filles comme ça, très sympa. Quand j'arrive, je n'ai pas un estomac, je n'ai pas une brique, j'ai un parpaing dans le ventre tellement je suis nouée. Euh, j'arrive au, au restaurant, elle est là, elle m'attend. Et on va appeler le laboratoire ensemble pour savoir si euh, le test est positif ou non. Et donc on commande, on attend l'heure euh, qu'on nous a donnée pour appeler. Et, euh, et là j'appelle le labo et j'essaye je, je, de penser à rien tellement j'ai peur d'avoir encore un négatif et euh, on me dit ben voilà madame votre taux il est à 806 et là je m'entends articuler 806 oui donc je raccroche avec la dame et je dis juste je vais avoir un bébé
1: Procréation médicalement assistée, la PMA, permet à des femmes, seules ou en couple, de faire un enfant, même quand les conditions pour qu'elles y arrivent naturellement ne sont pas réunies. Mais en France, seules les femmes hétérosexuelles et en couple peuvent recevoir l'aide de la médecine. Les autres, elles, doivent aller chercher à l'étranger cette aide qu'on leur refuse ici. C'est le cas d'Olivia. Comme des centaines, peut-être des milliers de femmes, Olivia a eu un long parcours de PMA, à Liège, en Belgique. Parce que, en couple ou célibataire, pour elle, devenir mère était une évidence, une nécessité. Bienvenue dans le premier épisode de Ce jour-là, un podcast de Psychologie Magazine.
0: C'est quelque chose qui était intrinsèquement en moi, depuis toujours, je dirais. Enfin, moi, je me disais, je vais rencontrer un monsieur fabuleux, que je vais aimer, qui va m'aimer qui va me demander en mariage, ça va être fabuleux, je vais me marier en robe blanche, et puis euh, un jour, voilà, il va me dire, j'ai très envie qu'on ait un enfant, moi aussi. Et là, j'ai échafaudé euh, des, des dizaines de scénarios différents sur la façon dont j'allais lui annoncer la grossesse. Et puis, euh, ben, voilà, on s'attend à prendre un ticket pour l'autoroute et, et, et on se retrouve sur une route de campagne avec euh, des cailloux, un tracteur devant le nez et, euh, et on ne sait pas du tout comment on va arriver à la bonne destination parce que la route est quand même un peu pourrie. Et je me retrouve à 37, 38 ans, sans amoureux, célibataire, avec cette envie de maternité qui se fait de plus en plus présente qui est incoercible et qui occupe tout mon esprit. C'est devenu une obsession dans le sens où j'avais beau avoir un, un métier passionnant, j'avais beau avoir des amis, j'avais beau avoir un train de vie qui était plutôt très sympathique, euh, j'avais l'impression que ma vie était vide d'essentiel et ça, ça me peinait énormément. Et du coup, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire ce bébé toute seule parce qu'il était hors de question pour moi d'aller un homme quelque part de lui cacher mon intention d'avoir un enfant puis on rencontre pas non plus un homme mais, et en trois mois on lui dit bon ce serait bien qu'on ait un bébé je dire, on peut pas faire ça c est, c est... voilà et puis ça s'est pas fait donc à un moment donné c'était soit je prenais le risque de ne pas en avoir soit j'optais pour une autre solution et comme c'était inenvisageable pour moi de ne pas en avoir, j'ai décidé d'opter pour l'autre solution. On est en 2006-2007, il n'y a pas beaucoup de choses sur le net pour avoir accès à des renseignements. Euh, donc heureusement, je tombe sur un, un forum qui s'appelle euh, Graines d'amour et euh, je tombe aussi sur une association qui s'appelle Pauline et Adrien dont la directrice euh, voilà, me dit « oui, c'est possible, tu peux aller en Belgique, ça se fait à Bruxelles, ça se fait à Liège euh, » et qui m'oriente un peu parce que moi, j'y connais rien. Et puis ce, ce forum où ces femmes seules euh, discute, voilà, il y en a plein qui ont fait des enfants seuls, et là je découvre que ben, je ne suis pas seule au monde, mon projet il y en a d'autres qui ont le même, et on peut échanger, et j'apprends énormément de choses. J'apprends euh, euh, que bah, il faut voilà, prendre rendez-vous dans, dans, dans plusieurs endroits, parce qu'on n'est pas accepté comme ça, c'est pas les mêmes délais, c'est pas les mêmes tarifs, euh, la psy n'est pas la même, donc il faut être accepté par la psy, parce que vous avez un rendez-vous avec une psychologue pour voir si vous êtes euh, apte à à faire un bébé toute seule ou non. Cela dit, dans la vraie vie, on n'a jamais rendez-vous chez une psychologue pour savoir si on va être apte à élever un enfant ou pas. Hein. Et voilà, donc je débroussaille un peu le chemin euh, déjà avec euh, le site internet. Et puis l'association Pauline et Adrien me convie à une sorte de colloque où le professeur Perrier qui, euh, qui travaille à l'hôpital de la Citadelle à Liège euh, nous explique euh, les FIV, l'âge des femmes et tout ce processus de PMA. Donc c'est là que j'apprends en fait qu'une femme à 25 ans, elle a 25% de chance de tomber en 5 dans un cycle. À 35, elle en a 12. Et à 40, ça passe à 6. Après 40, c'est quasi nul. Donc moi ayant 37, 38 ans, je commence à me poser des questions et je commence à me dire qu'il faut vraiment que je me dépêche. Quand on a un désir de maternité... Ce désir, on ne sait pas s'il est biologique, hormonal, atavique, psychanalytique ou tout à la fois. On sait simplement que ce désir, à un moment donné, il arrive, il est incoercible. Euh, parfois, on a, il a un côté incohérent par moment parce qu'on en a envie, on a peur, on craint, etc. Mais en tout cas, il est là et il ne s'inscrit pas dans un code social prédéfini. C'est-à-dire qu'en France, vous n'avez le droit d'avoir ce désir que si vous êtes une femme hétérosexuelle euh, en couple. Là, on vous dit, ah ben oui, madame, c'est normal, vous avez 35 ans ou 37 ans, vous avez envie d'avoir un enfant, c'est normal. Mais on n'a pas le droit d'avoir ce désir-là quand on est euh, homosexuel, femme, quand on est célibataire. En fait, on ne fait rien pour nous, et pire, on se sent jugé parce que, en gros, dans ton pays, on te laisse tomber quand tu as ce désir-là. Alors qu'en Belgique... Au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Espagne. Mon désir est légitime. Mais en France, il n'est pas. En tout cas, on ne fera rien. Donc, à la fois, j'en suis attristée parce que je n'ai pas le sentiment d'être une hors-la-loi. Mais j'ai quand même le sentiment de faire quelque chose qui n'est pas autorisé dans mon pays. Et ça me dérange. Euh, et en même temps... Je passe une frontière, je fais deux heures de Thalys et on m'accueille à bras ouverts. J'ai voulu me renseigner au niveau des banques de sperme, savoir un peu comment ça fonctionnait. Donc, j'ai contacté euh, l'European Sperm Bank, qui est à Arus, dans un petit village paumé du Danemark. Et puis, dans un premier temps, j'ai voulu aller voir. Donc, j'ai demandé à la dame comment on venait. Elle me dit, mais venir, mais pourquoi faire Je lui dis, mais pour voir Elle me dit, mais voir quoi je lui dis, ben, voir, voir votre société, voir les gens, voir. Elle me dit, mais il n'y a rien à voir, madame, ici, personne ne vient, à part les donneurs. Elle me dit, les femmes, elles ne viennent jamais. Et voilà, vous allez payer une centaine d'euros, je vais vous donner un code, vous allez faire un login, un mot de passe, et puis vous allez avoir accès à notre base de données, à notre database, où vous allez pouvoir choisir le profil de votre donneur. Et après, vous commandez le nombre de paillettes qu'il vous faut, qui seront livrées dans la clinique de votre choix. Je rentre dans, dans, dans la database et, euh, et je m'installe confortablement en me disant « bon, ça y est, je vais voir les profils de ces beaux vikings danois ». Et là, quand la page s'affiche, je vois des dizaines de bouilles de bébés blonds… « Brun, roux, euh, aux yeux bleus. » Je me dis « Mais c'est quoi cette histoire ?»« Mais j'ai cette joke ou quoi ?» Et en fait, non, ce n'est pas une blague. C'est très déstabilisant parce que vous vous retrouvez avec une photo d'un petit qui a un, un an et demi, deux ans, qui mesure 75 cm. Et on vous dit, alors, il s'appelle Harry, il mesure 1m80, il est mécanicien, il est du groupe A+, il aime la botanique euh, et puis les sports mécaniques. Et puis, une fois la surprise passée, ben moi, j'avoue que c'est parfait pour moi parce que je n'ai pas besoin de savoir à quoi il ressemble en étant adulte. Sa bouille d'enfant me suffit parce que, de toute façon, à l'origine, c'est un bébé que je vais avoir d'abord. Je ne vais pas accoucher d'un grand dadais euh, d'1m80. Donc, si... La bouille de mon bébé ressemble à la bouille de celui que je vais choisir et que ça me convient, ben c'est très bien. Comme dans tout, dans la vie, vous commencez forcément par le critère physique. Évidemment, on ne va pas se mentir. Vous n'allez pas tout de suite regarder ceux qui sont Bac plus 4 ou ceux qui sont du même groupe sanguin que vous, compatibles. Non, vous allez d'abord regarder la bouille qu'il a parce que c'est parce que ça qui fait la différence. Et, et puis moi, j'en ai quelques-uns qui me plaisent bien. Et puis après, je regarde plus en détail, effectivement, euh, leur niveau d'études, s'ils parlent plusieurs langues et surtout s'ils sont donneurs ouverts. Parce que pour moi, ça, c'est la priorité, c'est de prendre un donneur ouvert. Ça me paraissait primordial que mon enfant puisse avoir accès à ses origines. Et une fois que j'ai gardé ma petite sélection, bah, il n'y en avait plus tant que ça. Donc, j'ai pu faire un choix avec ma copine Corinne en mangeant du crunch et des chamallows dans sa cuisine. Euh, on a pu euh, voilà, définir les, les, deux, les deux profils qui restaient. C'est quand même encore un truc de fou de choisir le, le futur père de son enfant dans une, dans une database. C'est quand même un truc de fou. Et on ne choisit pas un sac à main. C'est la moitié du patrimoine génétique de mon futur enfant. Et puis j'hésitais entre Harry et Tinou. Et puis j'appelle euh, l'European Sperm Bank, je tombe sur Jeanne. Euh, qui était à peu près la seule qui parlait un français euh, à peu près correct, parce que moi, mon anglais est très approximatif. Et, euh, et puis, je lui dis, voilà, euh, j'hésite entre deux. Et elle me dit « Ah non, je peux pas, elle n'a pas le droit, en fait. » Et puis, <rire> puis, je lui dis bah « Oui, mais j'hésite entre un tel et, et Tinou. » Et là, c'est sorti, mais comme un cri du cœur, elle me dit Ah, oh, Tinou, tellement gentil, tellement... toujours le sourire, toujours bien habillé, oh, beau garçon, beaux yeux bleus, fait des photos de mannequin, il parle quatre langues. Là, je me dis Merci, merci, merci. Voilà. Donc, je l'avais, mon donneur. Et après, j'ai fait ben, comme, comme toutes celles qui ont un amoureux, un enfant, un bébé chien. J'ai mis sa photo sur mon téléphone et je la regardais 50 fois par jour. Et je me disais Ouais, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, tu es dans un autre pays. Et, et ensemble, on va faire le, le plus bel acte d'amour qui soit, c'est-à-dire donner la vie. Et ça, c'est juste euh, magique. Et là, je commence euh, les traitements. Donc, euh, J'ai déjà fait tous les examens préalables, c'est-à-dire de savoir si euh, j'ai des ovaires qui fonctionnent encore, qui produisent des ovocytes. Les ovocytes, c'est les ovules avant qu'ils soient fécondés. Ça s'appelle un ovocyte. Il y a plusieurs examens préalables. Une fois qu'on a fait ces examens, on fait une stimulation, donc on prend, on se pique tous les jours euh, avec des hormones, donc c'est des piqûres sous-cutanées. Me piquer, la première fois, ça fait drôle. Mais enfin, généralement, les femmes y arrivent assez facilement. Alors, c'est pas de gaieté de cœur, mais on en voit tellement d'autres que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment que euh, ça devient accessoire. Ça, on accepte d'avoir euh, une émotivité à fleur de peau, de prendre du poids, d'avoir les seins tendus, d'avoir des bouffées de chaleur, d'avoir des tas d'effets secondaires euh, pas forcément agréables. Une fois que, que que vous avez fait les deux trois échographies et que vous avez vos ovocytes qui arrivent à maturité parce qu'il euh, faut qu'ils grossissent bien et qu'ils arrivent à maturité pour pouvoir être fécondés. C'est un peu comme un fruit, c'est-à-dire que s'il est vert, euh, ben ça ne fécondera pas et s'il est trop mûr, ça ne fécondera pas. Il faut qu'il soit juste euh, à maturité. Donc une fois que vous avez le maximum d'ovocytes à maturité, on vous dit, voilà, vous allez déclencher l'ovulation. Donc là, c'est une piqûre intramusculaire et vous savez que Quelques heures plus tard, vous allez ovuler. Et donc, juste avant cette ovulation, mais c'est à l'heure près, hein, il faut aller à la clinique. Donc, il faut organiser votre voyage pour être à la clinique. Par exemple, si votre ovulation a lieu à 10 heures, on va vous donner rendez-vous à 8 heures. Et là, vous allez être dans un mini-bloc opératoire en position gynécologique. Et on va... Alors, on vous dit qu'on vous anesthésie localement... Moi, j'ai trouvé que je n'avais jamais senti qu'il y avait une anesthésie locale, hein, ou alors elle ne sert à rien. Mais en gros, on vous insère des aiguilles euh, à travers la paroi vaginale jusque dans l'ovaire pour aller ponctionner le liquide dans lequel se trouvent ces ovocytes. Alors, si vous en avez 5 d'un côté, on va ponctionner cinq fois, on va piquer 5 fois. Si vous en avez 12, on pique 12 fois. Donc, autant vous dire que ce n'est pas forcément agréable et qu'effectivement, il vaut mieux avoir une sédation. Moi, je suis un peu spéciale, c'est que je n'aime pas perdre le contrôle. Donc, je préfère souffrir que de m'endormir. Mais bon, le, la, la deuxième fois où j'y suis allée, l'anesthésiste, il avait bien compris le truc. Il m'a dit, oui, oui, vous inquiétez pas, fermez les yeux. Il m'a mis un petit shoot. Et finalement, j'avoue que c'est quand même beaucoup mieux quand on dort un peu que quand on ne dort pas. Parce que ça fait un mal de chien. Vraiment, ça fait très mal. Et voilà. Et en fait, une fois qu'ils ont fini cette ponction, ils ont du liquide avec des ovocytes qui baignent dedans. Donc là, ça, ça part au laboratoire. Vous, vous allez dans votre chambre, vous vous reposez. Et puis, deux, deux heures plus tard, on vous dit, voilà, euh, eh bien vous avez euh, je sais pas si, si, 8, ovocytes, euh, 8 ovocytes matures. Ça veut dire qu'il y a 8 ovocytes qui sont prêts à être fécondés. Donc Déjà, peut-être sur les 11 qu'on vous a ponctionné, il n'y en a peut-être que 8 qui sont bons. Le lendemain matin, on vous appelle pour vous dire combien d'ovocytes ont été fécondés par les spermatozoïdes du donneur que j'ai choisi. Donc, évidemment qu'après, on se dit, mon Dieu, j'espère qu'ils ont pris les bons ovules. Mon Dieu, j'espère qu'ils ont pris le bon sperme. Mon Dieu, ils doivent avoir je ne sais pas combien de cuves avec je ne sais pas combien de paillettes. Et là, on commence à flipper en se disant, oh, et s'ils confondent les trucs. Et alors là, c'est un moment extrêmement émouvant parce que euh, le biologiste arrive avec une pipette. Et dans sa pipette, il y avait mes trois embryons et il m'a dit, il y a un B, un C et un en mauvais état. Les embryons sont classés par catégorie. Euh, la catégorie, la première, c'est ceux, ceux qui se divisent le plus, donc qui ont le plus de division. Moi, je n'avais pas de A. J'avais un B, un C et un en mauvais état. Donc, euh, j'étais déçue. Puis le biologiste me dit, mais attendez, il y a plein de bébés qui sont nés des embryons B et C, ça ne veut rien dire je dis « Ah bon ?» Il me dit « Alors on met le B et le C ?» J'ai dit « Non, on le met tout le monde, je ne laisse personne ici. » Donc, j'ai dit « Vous me mettez les trois. » Mais celui en mauvais état, je dis « Oui, mais celui en mauvais état aussi, je ne le laisse pas tout seul. » Et là, en fait, il vous insère, ça fait pas mal, à travers le col. On vous, met cette, on vous rend cette toute petite canule à travers le col de l'utérus. Et à l'échographe, on voit euh, une, une petite, un petit point noir qui clignote. Et au, au fond de la cavité... Il va déposer, en fait, l'embryon, les embryons baignent dans, dans du liquide. Donc, il dépose une bulle de liquide dans lequel se trouvent les trois embryons. Et à l'échographie, ça fait un point lumineux blanc qui scintille. Et ça, c'est toujours extrêmement émouvant parce que, en fait, on dépose directement la vie dans le ventre. C'est vraiment, c'est pas un ovule, c'est pas un spermatozoïde, c'est déjà un embryon. Donc, c'est déjà de la vie. C'est de la vie. Une grossesse extra-utérine. Ça, ça a été très douloureux parce que j'avais un embryon en vie qui demandait qu'à se développer dans mon, dans mon corps. Et j'ai dû, malheureusement, on a dû le, le tuer parce qu'il n'aurait eu aucune chance de vivre puisqu'il n'était pas implanté au bon endroit. Et on passe du rêve au cauchemar. C'est-à-dire qu'on se dit il y a deux heures, j'étais enceinte, j'étais sur mon petit nuage. Et une heure plus tard, je me retrouve sur le trottoir en train de pleurer parce que je vais aller aux urgences et je ne sais pas si je ne vais pas être opérée dans la nuit, etc. Donc, euh, c'est très violent, ça, c'est extrêmement violent. Et après cet épisode douloureux, j'ai perdu mon chien. Et après la perte de mon chien, il y a mon ex qui est revenu parce qu'on avait pris le chien ensemble. Et donc, on a partagé un peu notre peine. Et, euh, et il m'a dit « Mais moi, je vais te le faire, ce bébé. » Donc J'étais plus très amoureuse de lui. On était séparés depuis un moment. J'avais pas pas envisagé ça comme ça parce que moi, j'étais partie dans l'idée de faire mon bébé toute seule. J'avais déjà mis beaucoup de temps à me faire à cette idée. J'avais déjà répondu à pas mal d'angoisses et à pas mal de questions. Donc, j'étais sûre de mon choix. Et voilà que lui, il arrive, qui bouscule tout et qu'il me dit « Je vais te le faire, ce bébé. » J'ai eu un temps de réflexion. Et puis... Je me suis dit, oui, mais il ne faut pas que tu sois égoïste parce que toi, tu penses à toi, c'est plus facile, c'est ce que tu avais imaginé, c'était ton parcours solo, etc. Mais en même temps, là, tu as la possibilité de faire un enfant avec un homme que tu connais, que tu as vraiment aimé, que tu es peut-être capable d'aimer de nouveau. Et ce bébé aurait une famille, un papa, une maman. Et ça, c'est quand même vachement bien. Quoi. Donc, on commence la, la première, le euh, premier traitement, c'est une insémination, justement, qui ne fonctionne pas. Et puis, on fait une five, puis deux. Une fois qu'on a implanté l'embryon, il y a 15 jours d'attente, où il n'y a rien. Il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas d'échographie, il n'y a rien. Ces 15 jours-là, c'est les plus pénibles. Parce que c'est 15 jours où on se dit « Ah, oh, j'ai mal au ventre, c'est bon signe. Ah, oh, là, j'ai les seins un peu tendus, c'est bon signe. Oh là là, non, j'ai trop mal au ventre, c'est mauvais signe. » Et c'est toute la journée, comme ça. Donc, on n'ose pas y croire et en même temps, on veut être positif. On ne sait plus s'il faut y croire pour donner des bonnes ondes ou ne pas y croire pour ne pas être déçu. On ne sait plus ce qu'il faut penser. Et puis à chaque fois, quand le test négatif tombe, c'est l'anéantissement parce que c'est tellement lourd, ces traitements, c'est tellement douloureux, ces ponctions. C'est tellement agressif pour le corps que... On est, on est, on est ravagé. Et donc, la troisième, je, je pars à, en Alsace chez mes parents. Il y a un agent immobilier. Il m'a dit, j'ai une signature d'une vente. Je te rejoindrai un peu plus tard en Alsace quand tu feras le test. Et Puis, je le sentais un peu distant quand j'étais en Alsace, un peu bizarre. Et euh, le 4 août, je me souviens, c'était le 4 août euh, 2010, euh, je fais le énième test qui s'avère négatif. Donc là, je l'appelle, je suis décomposée et je lui dis « c'est négatif ». Et il me dit « ben ouais, je suis désolée ». Mais d'une voix tellement déshumanisée, tellement robotique, tellement que je me dis « il y a un problème ». Et je lui dis as « t'as rencontré quelqu'un ?» il me dit « ben oui ». Donc le même jour, j'apprends que euh, je suis euh, pas enceinte et qu'en plus, euh, l'homme avec lequel j'essaye de faire un enfant a rencontré quelqu'un aux poubelles de son immeuble. Là, j'en ai vraiment marre. Donc là, je touche le fond. Là, la vie ne vaut plus d'être vécue. Là, je veux partir, je veux mourir, j'en peux plus, c'est trop dur. Donc je fais une, littéralement une crise de nerfs. Ouais, c'est tout qui explose. quoi. Voilà. Parce que ça fait trop. Les hormones, les déceptions, le mec qui me lâche, qui trouve une autre... C'est trop, c'est trop, voilà. Je me relève parce qu'à chaque fois que j'ai un négatif, je tombe, vraiment, je tombe bas. C'est difficile, douloureux. C'est important de le dire parce qu'on a le droit, on a le droit de s'effondrer. On a le droit de s'effondrer un jour, deux jours, trois jours. On a le droit d'être déçu, d'avoir de la peine, d'en avoir ras-le-bol euh, parce que c'est dur. Et puis après, il faut trouver cette force de remonter et de se dire « allez, allez ». Allez, j'y crois. Et donc là, je rappelle la Belgique et me redonne le traitement parce que je veux absolument recommencer vite. Parce que quand on est dans ce genre de processus, chaque mois compte. Là, j'avais euh, 40 ans. Je repars pour une nouvelle fif donc cette fois-ci avec le sperme du donneur. Et je tombe enceinte puisque le 3 janvier, donc juste après Noël, je me retrouve dans ce café avec mon ami et mon, mon bêta CG à, à 806... Euh, voilà, donc euh, la boucle est bouclée, je suis enceinte. La grossesse, j'ai eu un énorme coup de flip, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Je devais être enceinte de 15 jours. Et je me souviens très bien, il était minuit. Donc, euh, je suis dans mon canapé. Et d'un coup, je suis prise d'une terrible angoisse. Je me dis, j'ai fait une connerie, je ne vais jamais y arriver. Mais je pense que, comme n'importe quel... Parents, n'importe quelle personne qui devient parent, à un moment donné, il y a une, une mini crise d'angoisse par la prise de responsabilité, j'imagine. Et chez moi, elle était exacerbée du fait que je sois seule. C'est le seul, vraiment le seul coup de, de, de flip que j'ai eu pendant la grossesse. Après, j'ai eu des choses drôles, c'est-à-dire que j'ai eu la voisine chez mes parents en Alsace qui est sorti et qui m'a dit euh, « Oui, ton père m'a dit, t'es enceinte. » Avec l'accent qui va avec. Et je lui ai dit « Ben bah, oui, je suis enceinte, oui. Mais, mais tu sais pas qui c'est le père. » Alors j'ai dit bah, « Ben non, je ne sais pas qui c'est le père, non. Enfin, j'ai des renseignements sur l'hygiène les... dossier, mais je ne l'ai jamais vu. Oui, mais si le bébé, il est noir, comment tu vas faire ?» j'ai dit « Mais écoute, tu sais quoi Ben, je le prendrai noir. Ça voudrait dire qu'ils auront confondu les éprouvettes. Ce sera mon bébé, je l'aimerai comme ça. » À l'accouchement j'ai eu la chance que ma maman vienne avec moi. Donc, moi, j'ai eu un accouchement par césarienne. Parce que ma fille était euh, d'une telle position qu'il n'y a aucun livre qui l'a répertorié, sa position. Je ne sais pas comment elle s'était mise à l'intérieur. Je pense qu'elle s'était... Voilà. Il n'y avait pas. Donc, il fallait de toute façon pratiquer une césarienne. Et quand on est au bloc... Euh, généralement, il y, y a la maman qui accouche euh, et le papa qui récupère le, le, le bébé dans, dans, de l'autre côté. Et là, c'est ma maman qui a accueilli mon bébé. Donc, je savais qu'il y avait des bras aimants, accueillants, de l'amour tout de suite à l'arrivée. Je n'étais pas inquiète de ça. Quand on m'a sorti mon bébé du ventre et que j'ai vu ce, ce, ce petit bébé rose qui était tout petit, 2,5 kg, tout rose, s'élever comme ça... Euh, au-dessus de, au de mon ventre. La sage-femme est venue, elle m'a dit « Regardez, vous savez, une jolie petite fille. » Je dis oh, « Mon bébé, mon tout petit bébé. » Et après, elle l'a emmené Donc, c'est ma maman qui l'a gardé Puis, à un moment donné, la sage-femme vient et elle me dit « Je vais lui donner euh, 10 grammes à boire et on va vous transférer dans votre chambre. » Et là, il se passe un truc. C'est qu'on me monte en ascenseur et là, il me manque quelque chose. Je dis « Ma fille est où On va vous l'amener. » Mais oui, mais... Elle est née depuis, depuis, depuis trois quarts d'heure, une heure. Et en fait, le lien, il est là. Il, 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 est, il, est, il est énorme, il est indéfectible pour la vie. Il est là en, en une heure. C'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, elle me manquait, mon bébé, mon bébé. C'est ça qui est miraculeux. Dans la... Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais, mais moi, en tout cas, ça a été immédiat. Le lien avec Lila a été immédiat. La première fois que je suis sortie sorti en landau, j'ai vu mon reflet dans la vitrine de la boulangerie, je me suis arrêtée et je me suis dit « c'est moi oh, ». Ça y est, c'est moi, c'est moi, je suis maman, j'y suis vraiment arrivée. Au début, tout le temps, tout le temps, ça m'arrivait de me pincer pour y croire, J'y croyais pas. Et, euh, et de me dire « mais alors euh, ?»« Alors, ce bébé, je vais aller à la plage avec lui ?»« Bah oui, tu vas, tu vas pas le donner à la SPA pour aller à la plage. »« donc euh, Mais alors, je vais tout faire avec lui ?»« Bah oui, il va faire partie de ta vie. » Et pour moi, c'était un réel bonheur. Voilà, donc, donc papa ou pas papa, euh, non, j'ai pas... Évidemment, c'est un rythme à mettre en place, Oui. Euh, mais bon il se met en place naturellement c'est vrai que pendant les huit premiers jours et eh ben à 4 heures de l'après- midi on a on est encore en pyjama on n'a pas pris une douche et on a on n'a rien fait à manger et on a l'impression que voilà on a à peine petit déjeuner et on a l'impression que on a fait que ça de la journée il faut il faut se faire à... puis ça prend du temps c'est chronophage un hein, bébé mais tout s'est mis en place naturellement. J'ai simplement eu un petit coup de fatigue, peut-être après un mois et demi, deux mois, parce que je faisais les nuits toute seule, je faisais tout toute seule. Et, euh, et que oui, on accuse un peu le coup. Mais comme n'importe quel parent, euh, voilà, et quand ils sont tout petits, les 100 premiers jours et qu'ils ne font pas leur nuit, c'est un, un peu difficile. Mais moi, j'étais ravie qu'elle se réveille à 2h du matin parce qu'elle me manquait. Donc quand elle se réveillait... Je lui faisais un câlin, je la prenais contre moi et c'était un bonheur. Je dois être la seule dingue à aimer être réveillée à 2h du matin par son bébé. Aujourd'hui, Lila, elle a 7 ans et c'est une petite fille qui connaît son histoire depuis le début parce que je lui en ai parlé quand elle était dans mon ventre. Et à la maternité, je lui ai raconté son histoire. Donc, je lui ai dit que, voilà, que j'étais sa maman, que j'avais très, très, très envie d'avoir un bébé et, euh, et qu'en fait, je pas d'amoureux. Et quand on n'a pas d'amoureux... Ben, on peut demander à un à monsieur de donner euh, une graine de monsieur. Et cette graine de monsieur, on l'a mis avec ma graine de maman, de madame. Et ça a fait une graine de bébé. Et cette graine de bébé, on l'a mis dans mon ventre. Elle a grandi, grandi, grandi. Et elle s'est accrochée. Et c'est devenu ma petite Lila. Donc toute petite, elle a, elle a eu cette notion d'avoir un parcours, euh, d'être née d'une façon différente. Euh, puis je, je lui ai raconté des choses sur euh, son papa biologique sans lui en dire beaucoup mais juste en lui disant qu'il aime la musique qu'il parle plusieurs langues et que c'est quelqu'un de vraiment bien parce qu'il nous a permis d'être ensemble il nous a permis d'être euh, voilà il m'a permis de devenir maman et puis il nous a permis d'être euh, d'être réunis et que où qu'il soit on espère qu'il est heureux et on lui envoie des pensées d'amour régulièrement parce que c'est important qu'il existe dans nos pensées, qu'on lui soit reconnaissant. Moi, je trouve ça important. Moi, ce que je lui dis, c'est que tu n'as pas un papa comme tes autres amis, parce qu'il n'est pas avec nous à la maison. Mais tu as un, un monsieur graine. Et un jour, tu auras peut-être un papa de cœur. Si je rencontre un amoureux et que eh bien, toi, tu as envie que ça devienne ton papa de cœur. Et lui, il a envie aussi d'être ton papa de cœur. Donc ça, c'est possible. Mais par contre, un vrai papa, comme tes amis, tu n'en auras pas, mais c'est ta différence à toi et chaque enfant a sa différence à lui. Ta copine, un tel, peut-être que ses parents, ils vivent plus ensemble. Ton petit copain, un tel... Peut-être que ben, son papa, il est parti au ciel parce qu'il a eu une maladie. Euh, L'autre, euh, eh ben, elle est plus grande ou elle porte des lunettes. Ou... Chacun a sa différence. Donc, il faut juste vivre avec cette différence. Et elle n'est pas obligée de répondre aux questions qui, qui l'ennuient si elle n'en a pas envie. Il faut quelque part que ce père soit représenté d'une façon ou d'une autre, qu'il existe. Et c'est pour ça que moi, j'ai absolument voulu qu'il ait un pseudo j'ai un dossier très important sur lui avec toutes ses pathologies. Je sais qu'il aime la musique, je sais qu'il est droitier, euh, il a telle et telle aptitude pour ça et ça. J'ai sa voix en enregistrement, j'ai un mot écrit, donc je connais son écriture. Et ce qui m'avait aussi fait le choisir, c'est qu'il avait mis un mot en anglais qui disait Vis la vie que tu as maintenant et ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Et c'est exactement ça, dans un parcours PMA. Il faut, il faut faire confiance il faut faire confiance je ne connais pas un couple ou une femme célibataire qui a voulu profondément un enfant et qui n'a pas eu d'une façon ou d'une autre l'histoire se finit toujours bien j'aime bien ce proverbe indien qui dit à la fin de l'histoire tout finit toujours par s'arranger et si ça ne s'est pas arrangé c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire
1: En France, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples lesbiens devrait être examinée par le Parlement dans les semaines à venir. Olivia Knittel a raconté son propre parcours dans un livre intitulé « PMA pour mon amour », publié en ce printemps 2019 par les éditions Cherche-Midi. Elle a également créé une page Facebook pour venir en aide aux femmes qui souhaiteraient réaliser un parcours PMA. Retrouvez-la donc sur sa page « PMA et moi ». Si ce premier épisode de ce jour-là vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en likant ou en partageant ce podcast. Retrouvez un nouvel épisode tous les 15 jours. À bientôt